0: dois expectativas no Antigo Testamento havia 252 leis que compunham o um código obedecido pelos judeus já na época de Jesus o judaísmo tinha quase triplicado esse número 603 leis cerca de 100 delas haviam sido escritas contra as mulheres os fariseus eram experts em estabelecer dificuldade para as mulheres por isso quando Jesus veio para libertar os cativos Isaías 61 eram muito provavelmente o grupo mais afetado. Jesus simplesmente rompeu todos os nãos que haviam sido criados contra as mulheres. Ele desafiou as regras impostas pelos homens. Um exemplo disso foi que Jesus ensinava na parte externa do templo para que as mulheres pudessem se unir aos ouvintes. Jesus chamou uma mulher aleijada à frente da sinagoga, uma área reservada para os homens e a curou. Ele disse a Marta que o lugar de Maria era aos pés dele, não na cozinha, mesmo que naquela época ninguém ousasse ensinar as mulheres. Os rabinos consideravam que seria preferível queimar a Torá a ensiná las mulheres. Jesus, pelo contrário, incluiu várias mulheres em sua equipe ministerial. Ele as tocou e permitiu que elas se aproximassem dele para serem curadas. Isso tudo aconteceu quando a mulher nem sequer podia conversar com o um homem, muito menos atravessar a rua sem o véu que lhe cobrisse a cabeça. Jesus falou às mulheres com respeito e honra. Ele as protegeu, perdoou e lhes mostrou amor e afeição. O maior diálogo de Jesus registrado na Bíblia foi entre ele e uma mulher, e com uma mulher samaritana, uma tribo considerável rival dos judíos israelitas. Além de conversar, Jesus ensinou a teologia a ela, um tópico expressamente proibido de ser abordado com uma mulher. E não foi só isso. Jesus revelou que ele era o Messias aquela mulher que tinha uma longa lista de atos considerados bastante condenáveis. Em nenhum momento Jesus pensou que já havia rompido regras suficientes e ensinado muitas coisas àquela mulher. Não. Ele viu na mulher samaritana não só uma aprendiz, como também uma pessoa que podia propagar seu ensino a outros. Ela viu uma das primeiras missionárias de que temos notícia. Outro ato de Jesus que jamais poderia ter sido imaginado em sua época... Foi sua primeira aparição após a ressurreição. Jesus confiou o testemunho da ressurreição a uma mulher, Maria Madalena. Ao fazer isso, quebrou o maior paradigma de todos. Permitir que uma mulher falasse sobre Deus e anunciasse a salvação no Cristo ressurreto. O mais incrível de todos os atos que ele fez foi subir aos céus e preparar para nós um novo lugar para nos relacionarmos com ele. Jesus subiu aos céus e nos preparou o lar eterno. Por isso que a igreja deveria ser o lugar mais seguro, mais livre e mais empoderador para as mulheres e para qualquer pessoa. Hoje, uma mulher pode crescer e se tornar praticamente qualquer coisa, como a espacial da NASA, como Aileen Collins, secretária de Estado como Condoleezza Rice, uma das quintas maiores CAU do mundo, como n Malkai, da xerox Pode ser a Rainha da Inglaterra, como Elizabeth II, pode ser a Primeira Ministra de uma Nação, como Golda Meir, também pode ser a Presidente do Supremo Tribunal Federal, como Carmen Lúcia, Tunis Rocha, ou âncora de algum dos programas de televisão mais vistos de seu país, como Glória Maria. No entanto, infelizmente, ela não pode ser Ministra Eclesiástica ou mesmo Mestre em algumas igrejas ou religiões cristãs. Hoje é o dia que Jesus escolheu para mostrar algo que ele já fez por você. Além de escolhida, você recebeu autorização do céu para se destacar e liderar. Como fazer isso? Como refletir o empoderamento dado por Jesus? Seja livre da perfeição. No dia em que Alcântara oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo porque o senhor a tinha deixado estéreo, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-lo. Ana se levantou e com a alma amargurada chorou muito e orou ao senhor e fez um voto dizendo: ó senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe dares um filho, então dedicarei ao senhor, eu o dedicarei ao senhor por todos os dias da sua vida. 1 Samuel Estabelece um padrão inalcançável para as mulheres. Uma mulher tem que ser linda, bem-sucedida, fitness, segura, feliz. Tem que dar conta da casa, dos filhos e do marido. Tem que ser inteligente, emocionalmente estável, ter autoestima elevada. Tem que ser a mulher maravilha, aprender a voar e, se possível, ser tão magra quanto ela. Ou seja, o mundo diz que você precisa ser só perfeita. No tempo de Ana Penino, uma mulher só alcançaria a tão almejada vida perfeita caso fosse mãe. Ela poderia ter, podia ter tudo. No entanto, se não tivesse filho, seria imperfeita, incompleta aos olhos da sociedade. Por isso, Ana pensava que tudo seria perfeito quando ela tivesse um filho. Ela já era amada e aceita por seu marido, mas ainda assim, sentia como se algo lhe faltasse. Ana se sentia imperfeita em um mundo que cobra nada menos que a perfeição. Chegou a hora de você receber uma verdade que vai mudar o comum da sua história. Deus não espera que você seja perfeita, pelo contrário. Ele já conhece suas imperfeições. Deus sabe que como a personagem bíblica, Ana, você já chorou muito e orou ao Senhor pedindo a ele que lhe entregasse aquilo que falta para preencher sua caixinha do desempenho e considerar a si mesma como perfeita. Mas eu tenho que dizer, esse dia nunca vai chegar. Pense comigo. Os nossos defeitos são diretamente associados à nossa dependência de um Salvador. Se fôssemos tão perfeitas como gostaríamos de ser... Por que seria necessário o sacrifício na cruz? A quem muito foi perdoado, muito amo. Lucas 7:47. Nossas imperfeições não nos afastam de Deus. Na verdade, elas nos guiam a um caminho de dependência nele. Não sou uma pregadora perfeita. Às vezes digo coisas que da forma errada. Às vezes acho que Deus está falando comigo e no fundo sou eu mesma pensando. Quando meu marido me vê pregar, no final do culto eu já me aproximo dele dizendo, pode dizer, onde eu errei? Falei alguma besteira? Não sou perfeita mesmo. Não devo pensar que só Deus só... Não devo pensar que Deus só me aceita se eu tiver um desempenho perfeito. Eu faço o meu melhor e depois descanso, porque nada pode mudar minha identidade de filha amada do Pai. O nosso melhor sempre vai ter imperfeições. No entanto, foi por isso que Jesus morreu por mim e por você, e Ele mesmo quem se encarrega de nos justificar. Lembra-se da caixinha do desempenho de que falamos no capítulo anterior? Se você resolver que só pode ser feliz quando tiver um desempenho perfeito, eis que eu mesma digo, você só vai ser feliz no céu. Com o passar do tempo, cheguei à conclusão de que estamos em dois extremos. Ou entregamos os pontos e vivemos completamente indisciplinadas, ou estamos sempre procurando o casamento perfeito, o bairro perfeito, a casa perfeita, a amiga perfeita, a igreja perfeita. A verdade é que perfeição não existe, mas devemos encontrar equilíbrio. Vamos colocar isso em prática. Faça agora uma pequena lista dos pontos em que você é excelente na coluna da esquerda e uma lista dos pontos em que você busca excelência à direita. Sou excelente em total, busco excelência total. Se você for como a maioria das mulheres, sua lista de busca excelência em é maior que a sou excelente em. Se não, estou bem certo de que a segunda coluna foi mais fácil de, que, de ser escrita que a primeira. Mas eu trago boas nomes. Permita-se ser imperfeita e deixe os outros serem também. É por isso que eu amo Jesus. É maravilhoso e muito reconfortante saber que, quando os outros só conseguem enxergar os nossos erros, Deus ainda vê as nossas possibilidades. Você é livre para ser imperfeita. Não precisamos provar nada a nós mesmos ou a qualquer pessoa. Se obedecemos a Deus, Ele cuidará da nossa reputação. Seja livre da comparação. Em 1 Samuel 1, do 1 ao 20, lemos boa parte da história de Ana A mostra de como ela vivia e também sobre as intrigas que tinha com a outra esposa de seu marido, chamada Penina O que me chamou a atenção foi a rivalidade entre as esposas de Euclid Penina, por conseguir engravidar, provocava Ana Que, por sua vez, ficava até sem comer de tamanha tristeza por ser estéril No entanto, o que as duas não conseguiam perceber é que Penina se alegrava mais em provocar Ana do que em ser fértil ela não se entristecia tanto que não percebia quanto seu marido amava, mesmo que ela não desse filhos a ele. Todo esse ambiente era fruto da rivalidade entre as duas. Não havia nenhum tipo de sororidade. Sororidade é uma palavra que vem do latim soror, traduzida por irmãs. Assim, ter sororidade significa desenvolver irmandade, empatia e união entre mulheres. É entender a dor e os motivos da outra antes de apontar o dedo. É acreditar que juntas somos melhores, mais fortes, menos fragilizadas e mais capazes. Na sociedade brasileira, as mulheres não costumam ser ensinadas a ter sororidade. Sempre escutamos que mulher junto não dá certo, mulher trabalhando junto dá briga E pior, só fofoca. Já acreditamos desde muito novas até mesmo que não existe amiga que não tenha uma pontinha de inveja da outra. Competição sempre. A sororidade é, vai contra isso e promove uma união linda e bem similar à famosa fraternidade existente entre os homens, que protege uns aos outros com mais facilidade, o que os torna mais parceiros entre si. Já é tempo de acabarmos com esse estigma de que mulher é assim mesmo. Sogra e Nora estão sempre brigando pela atenção do filho ou do marido? filhas brigando pela herança dos pais? Mães brigando para que seus filhos tenham o melhor papel no teatrão da escola? colegas trapaceando por uma posição no trabalho, amigos disputando a amizade de uma terceira amiga, mulheres preocupadas em ter o vestido mais bonito na festa. Não, não fomos criadas com esse espírito de arrogância e competição que nos cerca. As mulheres que você conhece não são suas inimigas, são suas irmãs. A vida não é uma grande competição na qual só uma pode pegar o primeiro lugar. A vida é mais que isso. Muito mais que desempenho, disputas ou qualquer outra coisa. É sobre fluir nos relacionamentos, não sobre vencer aquelas que estão ao seu redor. O que você não tem faz você achar que a outra é rival. Caímos na armadilha da comparação, porque achamos que a vida é uma competição. Tenho um desafio para você. Pense em algumas mulheres que são extremamente importantes na sua vida. E hoje decida honrá-las de alguma forma. Pode ser com uma mensagem, um presente, uma carta... Nós devemos fortalecer umas às outras, não denegrir umas às outras. Devemos nos apoiar, respeitar e amar. Escolha cinco mulheres e expresse quanto elas são especiais. Escreva aqui o nome delas e por quais motivos elas fazem parte da sua lista de gratidão. Ana comparava sua vida com a de Penina. Ela pensava, ah, se eu tivesse filho seria feliz, completa e realizada. Enquanto isso, Penina comparava sua vida com a Diana. Ela pensava Ah, se a Eucana me amasse como a uma Ana, eu seria feliz, completa e realizada. A verdade é que se as coisas fossem exatamente do jeito que elas desejavam, ainda assim não se sentiriam felizes, completas e realizadas. Nosso contentamento deve, ser, deve estar em Jesus, independentemente das circunstâncias. Quando estamos presos ao vício da comparação, não conseguimos ter contentamento na vida. Somente podemos comparar Coisas, nunca pessoas, porque absolutamente ninguém é igual nesse mundo. Deus não nos fez em série. Somos ser, seres de formação exclusiva e única. DNA, impressão digital. Você pode ter uma irmã gêmea, e mesmo assim ela não vai ser igual a você. Ninguém pode viver a sua história, trilhar o seu caminho e ter a sua vida. Se nem os dedos da sua mão são iguais, por que você quer ser igual aos outros? Deus nos diz que a é estupidez nos compararmos aos outros É pura tolice Todos nós somos diferentes Quem se compara aos outros age sem entendimento Vivemos em um mundo tão opressor Que muitas mulheres, para se sentirem especiais e aceitas Acreditam que precisam ser como outras Não como elas mesmas É uma ditadura da cópia Você não precisa viver essa agonia de expectativas irreais Deus não criou você para ser uma cópia Ele a criou para ser você E a é beleza em ser você autenticidade em ser quem só você foi criado para ser. Você pode até se inspirar em outras mulheres, mas você não foi chamada para ser ovelha d'ole. Não. Para que se comparar? Pare de escolher a inveja. Quando nos, comparam, nos comparamos, além de, do, de nos depreciarmos, estamos alimentando a inveja. A inveja é uma escolha. Todas as vezes que você sente inveja é porque você escolheu senti-la. Embora a inveja torne você miserável, você quem escolheu. Quando você escolhe fazer comparações, Deus diz, não faça isso, mas você escolhe a inveja. Se você tem costume de comparar sua aparência física, suas roupas, seus talentos, sua família, qualquer comparação que seja com alguém, você está abrindo uma legalidade na sua vida para a inveja e a baixa autoestima. Você não precisa se comparar aos outros, faça o seu melhor. É daí que a satisfação aparece, nunca meça sua atenção pelos outros. Não tente mudar suas circunstâncias por inveja. Quem tem baixa autoestima costuma querer mudar circunstâncias para se sentir melhor. Elas têm mais dinheiro do que nós, por isso farei de tudo para ter mais do que eles. O loiro dela é mais patinado do que o meu, vou fazer mais mecha. Ela comprou o nude, vou comprar um nude e um preto. O único problema é que, quando você chega a determinado nível, haverá sempre o próximo, o um nível considerado acima. Se você estiver motivado pela inveja, irá se desgastar tremendamente. Filipenses 4, 11 diz Pois aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Pegue sua Bíblia, abra em Filipenses. Encontre o versículo 4, 11 hum, E destaque, aprendi. Não é natural estar feliz com o que temos. Fomos ensinados a estar descontentes. Estar satisfeito é algo que você precisa aprender. É um processo educacional. Tem mulher que é tão insatisfeita que, se você a elogiar, você está mais magra. Receberá como resposta: é impressão sua. Deve ser porque é estou de preto. Se você disser: sua pele está tão boa, poderá ouvir: ai minha filha são dois quilos de reboco. Uma das coisas que aprendi foi. Já tenho hoje mais do que eu mereço. E assim é com você. Nós já temos mais do que merecemos. Por isso, podemos ser felizes em Deus. Não tente forçar uma mudança de sentimentos. Eu vou me esforçar duramente para não me comparar. Vou dar duro para não ter esse sentimento. Você pode pensar. Mas é simplesmente impossível impor um sentimento a você mesma. Isso não funciona. Não existe um botão que apertamos para o sentimento sumir. Deus diz que o caminho para não ter inveja, não se comparar... Ter uma boa autoestima é pela mudança de perspectiva, ou seja, o modo como você vê a situação é que precisa mudar. Sempre vai haver alguém que é ou está melhor do que você em alguma área. Lutar para ser o número um é cansativo e você não vai conseguir nunca, mas isso não tira o seu valor. Muitas vezes você foca tanto no que Deus deu para outra pessoa fazer, que se esquece de fazer o que Ele chamou você para fazer. A grama do vizinho parece mais verde? Quem garante que ela não é sintética? Ninguém sabe realmente o que o outro está vivendo. Por isso, não precisamos invejar ninguém. Na verdade, deveríamos nos sentir satisfeitos por aquilo que já conquistamos. Quem não aprende a celebrar as próprias conquistas jamais se sentirá completo. Se eu arrumo a mala para uma viagem a gramado no inverno, coloco casaco de frio, bota, cachecol. Se o destino for Rio de Janeiro, coloco maiô, protetor solar, vestidinho. Deus tem uma jornada para cada uma de nós percorrer. Ele já colocou em nós, na nossa mala, os elementos que apontam para esse destino. Descubra o seu destino. Deus não tem filho predileto. Ele tem propósitos diferentes para cada um de seus filhos. Seja livre do papel de coadjuvante. O mundo quer colocar, você, quer colocar em você o filtro de coadjuvante. Ana achava que era coadjuvante na história de sua família justamente por Penina ter filhos e ela não. A Bíblia fala que Penina sempre lembrava Ana de que Deus a deixara sem filhos. É como se Penina estivesse evidenciando que Ana cabia o segundo lugar, o papel de coadjuvante, o papel do reserva e não do titular, entende? No entanto, lá no início do capítulo, quando somos apresentados ao Cana e sua família, está escrito Ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina é que foi identificada como a outra, ou a segunda mulher. E, até mesmo na hora de servir a poção do sacrifício, Elkan entregava uma poção dupla a Ana. Realmente, é só uma questão de perspectiva. Apesar de receber o privilégio de quem é protagonista, Ana se via como alguém que havia sido esquecido no banco de reservas. Da mesma forma, acontecia com Penina. Ela era protagonista de sua própria história, mas não parecia satisfeita até que ela se sentisse coadjuvante. Geralmente a sociedade diz que a mulher precisa de alguém para ser grande. Ela precisa se casar com um grande homem para ser uma grande mulher. Entenda. Eu não estou defendendo que você não precisa de ninguém. Pois precisamos uns dos outros. Todos precisamos de outros. No entanto, há mulheres que, e não são poucas que acham que não podem dar uma guinada na sua vida. Acham que não pode ser protagonista. Acham que não, pode, que não podem ser protagonistas da sua história. Acham que. Para conquistar algo, dependem de A, B ou C. Na vida, ou temos resultados ou temos desculpas. Se fôssemos tão bons em apresentar resultados como somos em arranjar desculpas, faríamos uma revolução onde estamos inseridas. Muitos alunos tentam justificar uma nota baixa porque, supostamente, a professora não vai com a cara deles em vez de reconhecer que não estudaram. Em geral, a grande maioria dos fracassos vem de pessoas que têm o hábito de dar desculpas para tudo o que acontece. Essas pessoas deveriam trabalhar mais suas limitações para crescer e alcançar resultados melhores. Ai. No entanto, prefere um caminho mais curto, das desculpas. Realmente, é muito mais fácil apontar o dedo para os outros, delegar a responsabilidade da sua vida a outra do que assumir. Eu preciso melhorar. Percebe como Ana apontava o dedo para a penina e vice-versa? Devemos trabalhar com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Se a vida deu a você limões, então faça uma delícia limonada. Saia da posição de vítima, da cadeira de balanço. Pare de se fazer de coitada. Ah, porque a família que eu nasci... Eu podia gastar horas aqui escrevendo sobre o que meu pai fez. Traiu minha mãe, separou-se dela quando eu tinha três anos, nunca me ligou no meu aniversário, nunca saiu presente na minha vida e por aí vai. Minha mãe criou e educou sozinha cinco filhos. Mas se eu gastar meu tempo com isso, nunca sairei da cadeira de balança. Se você não tem um bom exemplo na família, seja você o exemplo. Seja você a protagonista dessa história. Pode terceirizar sua felicidade e sua satisfação em outras pessoas. Sabe, Davi não tinha ninguém que acreditasse nele. Ninguém que lhe incentivasse e lhe impulsionasse. Para falar a verdade, até mesmo quem deveria amá-lo, seu próprio pai o esqueceu. E aí, o que Davi fez? Ficou na cadeira de balanço lamentando por toda a vida? Não. Ele mesmo acreditou no seu potencial. Quando não acreditamos em nós mesmos, na verdade, estamos não acreditando em Deus, pois Ele age por meio da nossa fé. Ana clamou, Ana creu, Ana fez um voto. Ana parou de olhar para a Penina e voltou aos olhos para aquele que poderia conceder o desejo do seu coração. E Ana teve o seu clamor de fé atendido. No entanto, o mundo está cheio de mulheres que escolhem ser vítimas. Ah, porque você não sabe o que eu já passei. A Bíblia nos conta a história de um homem que nasceu cego. João 9 Algumas pessoas perguntaram a Jesus. Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais para que ele nascesse cego? Eles tentavam encontrar alguém para culpar ou um motivo de desculpa para aquele homem. Temos essa mesma tendência hoje. Por isso, eu amo a maneira como Jesus respondeu aos discípulos. Nem ele, nem seus pais pecaram. Mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Jesus está ensinando para mim e para você que quando enfrentarmos uma adversidade ou quando a vida nos der um duro golpe, não devemos ficar amargas. Não podemos deixar que o problema ou que outra pessoa se torne protagonista da nossa história. Não devemos sair culpando outras pessoas pelos perrengues que passamos. Por isso, não pare. Deus pode usar a sua vida mesmo que na sua mente haja uma lista extensa de limitações. Deus sempre potencializa aqueles que estão dispostos a servir. Por que com você seria diferente? Reconheça que você é um excelente candidato por meio de quem Deus pode demonstrar o seu favor e a sua bondade. Se você acha que está em desvantagem ou que é limitado, em vez de dizer, isso não é justo, Deus. Tenha ousadia para declarar, Deus, estou pronto. Sei que o Senhor tem algo grande reservado para mim. Recuso-me a viver derrotada e deprimida. Essa aparente desvantagem será mais uma oportunidade para o seu entrar em cena e mostrar o seu amor por mim. Foi exatamente isso que Tony Melendez fez. Li sobre a história dele certa vez e queria compartilhar com vocês. Ele nasceu sem os braços. Mesmo assim, queria tocar guitarra. Algo dentro dele dizia que ele deveria compor e cantar músicas. Tony poderia ter dado várias desculpas, afinal não tinha os braços. No entanto, ele aprendeu a tocar guitarra com os dedos dos pés. Hoje viaja o mundo inteiro fazendo shows. Que atitude, que garra e que força de vontade. Eu amo pessoas que agem assim, que perseguem seus objetivos, mesmo quando todas as circunstâncias dizem que não. Quando Deus desperta um sonho ou uma promessa no seu coração, ele deposita tudo o que é necessário para que se realize. Deus não teria dado ao Tony o desejo de tocar guitarra sem Ele dar a habilidade. Ele não nasceu para ser coadjuvante da própria história. A deficiência não seria protagonista. <risos> Humanamente falando, não ter os braços pode parecer uma deficiência. Mas eu sei que em Deus e para Deus não existem deficiências. Quando ele criou você e eu, ele não estava num dia ruim. Deus me criou com um propósito e um destino para cumprir. E farei o meu melhor para honrá-lo. A maioria das pessoas nunca precisou lidar com nada tão desafiador como a ausência de membros que Tony enfrenta. Entretanto, as pessoas costumam dizer que problemas mais comuns, como um divórcio, a perda de emprego, desafios financeiros, frustrações com as pessoas, as oprimem. Eu já passei por uma fase de cadeira de balanço. Senti-me tentada em ser coadjuvante da minha história, quando comecei no ministério com meu marido Arthur, que na época era meu noivo. Eu olhava para ele e entrava em desespero, porque ele era tão manso e calmo. Eu falava devagar e ouvia todos com tanta paciência, o mundo podia estar explodindo, mas ele não perdia a concentração por nada. Ele era muito querido e as pessoas o amavam. Então eu dizia: Deus, o Senhor precisa me transformar com urgência. Eu estou em desvantagem. Sou muito intensa, falo rápida. E enquanto todo mundo está na conversa, eu já passei de assunto e lá na frente. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Ficar muito tempo em é um assunto é difícil para mim, porque dentro de mim eu já resolvi e quero entrar em outro tema. Costumo dizer que eu sou uma máquina em constante aceleração. Eu achava que tinha que ser lenta, mansa e de fala doce como Arthur. Até que comecei a imaginar dois Arthur juntos. Naquele momento eu percebi que Deus havia me criado assim de propósito. Um completaria o outro. Você conhece a história de Zaqueu? Ele era baixinho. Por isso imagino que quisesse ser como as pessoas mais altas. Mas entenda. Deus nos fez como somos com um propósito. Se Zaqueu fosse do tamanho médio da sociedade, ele nunca subiria em uma árvore. Nem teria chamado a atenção de Jesus no meio de uma multidão, exatamente por estar em cima de uma árvore. Então por que você está reclamando de ser pequena? Certa vez, eu ouvi uma história que não esqueci. Era sobre um jovem atleta que, embora não tivesse uma das mãos, queria jogar futebol americano. Então o médico do clube perguntou a ele, qual a sua deficiência? Nenhuma, senhor. Eu não tenho deficiência, apenas não tenho a mão direita, respondeu ele. Eu amo essa atitude. Não, eu não tenho deficiência, eu apenas toco com guitarra, com os pés. Não, eu não tenho deficiência, apenas sou mais acelerada e intensa do que algumas pessoas. Não, eu não tenho deficiência, apenas sou tão alto como os outros. Não sou tão alto como os outros. Adote uma perspectiva mais elevada de você. Pare de se fazer de coitada. Pare de lamentar e ficar dando desculpas. Você não é vítima. Não existem desvantagens quando Deus está do nosso lado, porque tudo coopera para o nosso bem de você a viver sem se apoiar em desculpas. Olhe para o que você pode fazer, foque nos seus dons, recuse-se a ter pena de si mesmo. Na vida, tudo é uma questão de ponto de vista. Para a família, gota de chuva é um tsunami. Você pode ser protagonista da sua história, não importa o que tenha enfrentado. Vamos montar um plano de ação agora. Quais são os áreas da sua vida e das quais você precisa tomar as rédeas? Sobre o que você fica se lamentando e dando desculpas para não seguir em frente? Escreve. Agora os seus dons. Quais são eles? Não sabe? Pensa naquelas coisas que naturalmente você faz com maestria, que são voltadas para o próximo. Não importa o quanto tenham falado para você que não era o suficiente. A forma mais simples é começar com uma lista de tarefas práticas que podem mudar sua perspectiva. Desde aquela gaveta cheia de papéis para qual você nunca olha e fica se julgando desorganizada, quando precisa de um deles e não encontra, Passando por aquelas roupas no armário, que podem ser levadas a um bazar beneficente. Até aquela ligação para uma amiga para a qual você está devendo uma visita há anos. Faça uma lista simples, fácil e prática e veja quanto você pode realizar quando você escolhe ser a protagonista da sua história.